0: Olá, me chamo Samela Dutra e estou aqui juntamente com meu colega Yuri Lima para o primeiríssimo episódio da sequência do hit científico. Somos do Colégio Jorge Amado e hoje viemos trazer para vocês um pouco mais sobre as doenças passadas hereditariamente, mais especificamente sobre a hemofilia.
1: Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre a hemofilia, trazendo alguns detalhes, algumas curiosidades e algumas dúvidas. E para nos ajudar com isso aqui hoje, estamos com o Ayrton Cruz, que é mestrado em Biologia Molecular e Genética na Universidade Estadual de Santa Cruz.
0: E afinal, o que é a hemofilia? A hemofilia é um distúrbio que faz com que nosso sangue não coagule corretamente. Um exemplo é quando cortamos alguma parte do nosso corpo e começa a sangrar. As proteínas entram em ação para estancar o sangramento. Só que as pessoas que portam a hemofilia não possuem as proteínas necessárias e por isso sangram mais do que o normal. E agora, para nos ajudar e nos esclarecer algumas dúvidas, chamo o nosso convidado de hoje, o Elton Cruz. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Elton Cruz. Eu tenho 26 anos. Sou natural aqui de Itabuna. Tenho formação inicial, né, graduação em Ciências Biológicas e Licenciatura pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Fiz o meu mestrado na mesma universidade, é, no Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. né, Sou geneticista e... Atualmente, eu faço doutorado no mesmo programa de pós-graduação, né? pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, na mesma universidade. E hoje, estou aqui junto com o pessoal né, do RIT Científico para a gente falar um pouco, esclarecer algumas dúvidas acerca da hemofilia.
0: Olá, seja muito bem-vindo novamente. Nós agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite de participar desse projeto maravilhoso.
1: Vamos agora fazer algumas perguntas, tudo bem? A primeira pergunta é, como é feito o diagnóstico da hemofilia?
2: Então, para se fazer o diagnóstico da hemofilia, é preciso é, fazer um exame de sangue especial, chamado de coagulograma, que vai verificar se o sangue do paciente em questão ele coagula normalmente ou se ele não coagula. Uma vez que esse sangue não coagule, provavelmente esse paciente ele tem hemofilia. Agora, o que precisa ser feito é descobrir qual tipo de hemofilia que esse paciente tem. São dois tipos de hemofilia. Hemofilia do tipo A e hemofilia do tipo B. Elas vão ser definidas de acordo com a falta de um dos fatores de coagulação que são necessários para que o sangue coagule normalmente. Se a pessoa tem deficiência em fator do tipo 8, fator de coagulação do tipo 8, ela vai ter hemofilia do tipo A. Se ela tem deficiência no fator de coagulação do tipo 9, ela vai ter a hemofilia do tipo B. Então, são feitas dosagens aí é, desses fatores para descobrir qual tipo, qual tipo de hemofilia que essa pessoa tem. Mas, basicamente, ela precisa fazer uma pessoa para descobrir se ela tem hemofilia. Ela precisa fazer esse exame de sangue, né, que é o coagulograma, o coagulograma mais a dosagem de fatores. E, além disso, é sempre bom verificar se você já tem um histórico né de pessoas, de casos de hemofilia na sua família, porque isso também conta na hora do diagnóstico, uma vez que essa é uma doença que ela é essencialmente hereditária.
1: Quais são os sintomas da hemofilia?
2: É, com relação aos sintomas, é... Como já foi falado, né, já foi abordado, uma pessoa que tem hemofilia, ela tem esse problema na coagulação do sangue. Então, caso ela se corte, ela sofra algum trauma, o um rompimento de algum vaso, ela vai sangrar por mais tempo do que uma pessoa em condições normais, uma pessoa que não é hemofílica. O sangue dela vai demorar muito mais pra ser estancado. E quando a gente pensa em hemofilia, que fala em falta de coagulação, a gente sempre tem essa, acho que a tendência mesmo a pensar mais em sangramentos externos, realmente. Que essa pessoa vai se machucar e vai ficar sangrando ali por mais tempo. Mas, na verdade, os estudos mostram que 80% dos casos é, de traumas que os hemofílicos sofrem, né, algum machucado ou coisa do tipo, são... É, Sangrami de, vem de sangramentos internos, na é verdade, que aí são é, sangramentos intramusculares e intraarticulares. O, como que isso acontece? Ela pode, sei lá, ela pode esbarrar, pode fazer alguma atividade um pouco mais brusca e acabar se machucando e a gente não vê porque é um sangramento interno. Mas o que que acontece? Essa pessoa, ela sente muitas partes do corpo, muitas articulações doendo ou até os próprios músculos, a depender de onde está ocorrendo o sangramento, é... Essas regiões elas ficam inchadas, elas, elas doem né? bastante e a pessoa que tem filho, ela acaba sentindo tudo isso. E mais é, raramente também tem outros sangramentos externos espontâneos, como por exemplo sangramento nasal, é, sangramento nas fezes, sangramento na urina, mas em geral é, a pessoa que tem né, esse distúrbio, que tem esse problema aí na coagulação sanguínea, ela sofre né, todos esses sintomas.
1: É, existe uma causa específica para ter hemofilia?
2: Então, como até venho falando ao longo do podcast, a hemofilia ela é uma doença que ela é predominantemente hereditária, ou seja, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos de hemofilia, eles são sim hereditários, cerca aí de 70%, pelo menos. E esses outros 30% são exceções que podem ocorrer como pessoas que não têm histórico familiar de hemofilia, mas ainda assim são diagnosticadas com a doença, Por quê? os estudos apontam que eles, esses casos que são exceções são, se dão através da mutação, que é uma modificação ali na informação do DNA que acaba fazendo com que essa pessoa ela desenvolva a hemofilia. Entendi.
0: E já existe o tratamento ou a cura para a hemofilia? Então,
2: aqui nós temos praticamente duas perguntas em uma, né? Então, sobre cura e tratamento. Bom, com relação à cura, hoje são 6 de julho de 2021. E até a data de hoje, a gente ainda não tem uma cura, né? para os pacientes que têm hemofilia, né? Mas, e o tratamento? enfim, assim, o tratamento a gente tem, o tratamento existe. E se ele é feito da maneira correta, com acompanhamento médico, ele, ele consegue proporcionar ao paciente com hemofilia é uma boa qualidade de vida. Como que é feito? Como eu falei pra vocês lá no início, existem dois tipos de hemofilia. A hemofilia do tipo A e a hemofilia do tipo B. Se a pessoa tem hemofilia do tipo A, Significa que ela tem deficiência no fator de coagulação do tipo 8. Então, ela tem que tomar um concentrado, uma dose, né? Com um concentrado desse fator de coagulação, para assim ela poder, para assim que o sangue dela possa coagular, coagular normalmente. Se a pessoa tem hemofilia do tipo B, ela vai tomar um concentrado com fator de coagulação do tipo 9, que é o fator que falta para ela, né? O fator que ela tem deficiência e dessa, esse, eh, essas dosagens, elas são feitas, né, de maneira intravenosa, né, na veia, e o paciente ele vai tomando as doses de acordo com a indicação médica. Mas esse tratamento ele já existe, ele é disponível, ele está cada dia mais sofisticado e consegue eh, proporcionar aí uma melhor qualidade de vida para as pessoas que são portadoras de hemofilia.
0: E agora uma pergunta bem interessante que foi bastante questionada, é se as pessoas hemofílicas podem engravidar normalmente, se existe algum risco na hora do parto.
2: Essa é uma ótima pergunta, né? Então as pessoas que têm hemofilia podem engravidar? Normalmente podem, porque o fato dela de ter hemofilia não interfere em absolutamente nada no sistema reprodutor, né? Eles são independentes. O que acontece aqui, a partir do momento que uma pessoa né, uma mulher, ela sabe que ela tem hemofilia, apesar de ser uma coisa extremamente rara, né? Como eu já falei anteriormente. Mas se ela sabe que ela, ela sabe que ela tem hemofilia, ela decide é, engravidar. Ou de maneira não planejada, ela acaba engravidando, o que, é que ela precisa fazer? Primeiramente, é procurar um médico Para que ele possa dar todas as orientações necessárias. Até porque existe uma grande chance da criança também ter hemofilia, né? Então, assim é preciso, antes de tudo, procurar todo médico, procurar a equipe médica para poder tomar todas as orientações necessárias, até principalmente nos três primeiros meses de gravidez, porque é muito comum é, né, que ocorra sangramentos nesses primeiros três meses de gravidez, podendo inclusive ocorrer uma, é, um aborto espontâneo. Mas assim, depois que ela tomou toda essa orientação, é, ela pode fazer o tratamento dela normalmente durante toda a gestação porque não interfere em nada no desenvolvimento do bebê, então ela pode continuar tomando todas as dosagens necessárias dos fatores de coagulação. E além disso, quando a mulher tá grávida, é, Ocorrem muitas modificações, o corpo dela muda bastante. E ela sempre tá ali com altos níveis, com altas taxas de hormônios. E o que os estudos mostram é que essas al essa alta taxa de hormônios durante o, o, o período gestacional é, estimula a coagulação do sangue. Então, assim, além dela poder fazer o tratamento, o fato dela ter muito hormônios no corpo ali durante a gravidez faz com que ela o sangue dela possa coagular, coagular normalmente. E no momento do parto. O que, é que acontece? Eu acho que a principal indicação é aqui, toda a equipe médica saiba que aquela paciente tem hemofilia para poder ter os cuidados necessários. É, o obstetra, é, o hematologista, o anestesista, todo mundo tem que estar ciente, inclusive é, ciente de que a criança pode ter hemofilia também, porque isso também vai interferir né, nos tratamento, né, em todo o cuidado que vai ter ali após após o parto. Mas sim, uma pessoa que tem hemofilia, ela pode engravidar, ela pode ter o bebê né? normalmente, desde que ela esteja com acompanhamento médico, pode fazer o tratamento durante o período gestacional e além do fato de ela ter altos níveis de hormônios, isso ajuda, né? faz com que os, os fatores de coagulação dela atuem né, de maneira mais eficaz. A
0: próxima pergunta é até uma curiosidade minha, que é a hemofilia pode causar alguma limitação aos portadores em relação à prática de exercício físico?
2: Bom, o que acontece com relação à prática de exercícios físicos? Quem tem hemofilia pode praticar? Pode. Inclusive até recomendado, né, porque faz, é bom para a saúde, para o bem-estar da pessoa. Mas a recomendação que se tem aqui, se for praticar exercícios físicos, que dê preferência para exercícios físicos que sejam de um baixo impacto. E o que seria isso? É, são atividades mais leves, como natação, uma corrida, né? Evitar exercícios físicos que esforcem muito né, as articulações, é, muito, que tenha muito embate físico, que tenha muito... É, levantar muito peso coisas do tipo, porque isso pode acabar forçando, né, realmente as articulações e isso realmente pode ser é, um perigo para quem tem hemofilia, mesmo fazendo tratamento. Mas assim, pode praticar exercício físico? pode, mas sempre dá preferência para exercícios físicos que tenham um impacto um pouco mais leve.
0: Uma pergunta que complementa essa anterior é: existe alguma restrição alimentar para as pessoas hemofílicas? Olha. Tecnicamente
2: não existe essa relação no sentido de a ah, quem tem hemofilia não pode comer o alimento X, quem tem hemofilia não pode se alimentar do alimento Y. Na verdade, não. Mas assim, qual que é a recomendação? A recomendação médica é que essa pessoa que tem hemofilia, ela siga uma dieta ali o mais nutritiva e o mais balanceada possível. Por quê? A, dessa forma, ela consegue evitar o sobrepeso e, dessa forma, ela evita que isso acabe forçando ali suas articulações, que são, como eu já falei, são áreas né, mais críticas para quem tem hemofilia, até justamente para evitar todos aqueles sangramentos que ocorrem internamente né nessas áreas. Então, assim, evitar comer fast food, evitar comer muita gordura... É coisas que não são né, consideradas saudáveis, porque assim você evita o sobrepeso e assim você evita a sobrecarga ali, das suas articulações, principalmente.
0: A próxima pergunta, creio que muitas pessoas já saibam a resposta ou já até imaginam qual seja, mas é, as pessoas hemofílicas podem doar sangue?
2: Então, existem vários critérios né, para você conseguir ser doador de sangue tem que estar tá em determinada faixa etária, tem que ter um peso mínimo, necessário, enfim, vários, um conjunto de critérios. E ser hemofílico, com certeza, não é um deles. Então, assim, se você for hemofílico, você não consegue ser doador de sangue.
0: E por último, mas não menos importante, a pergunta é quais são os graus da hemofilia?
2: A hemofilia ela vai poder ser do tipo leve, moderada ou grave. O que vai definir qual tipo de hemofilia é será a porcentagem de funcionamento daquele fator que a pessoa com homofilia tem deficiência. Dando o um exemplo fica um pouco mais claro. Por exemplo, se uma pessoa ela tem homofilia do tipo A, a gente sabe que ela tem deficiência no fator de coagulação do tipo 8. Então. Se essa pessoa ela tem de 0 a 1% de fator do tipo, de coagulação do tipo 8 em funcionamento do seu corpo, significa que ela tem uma homofilia do tipo grave. Porque tem pouquíssimo é, fator do tipo 8 funcionando no corpo dela. Se ela tem de 1 a 5% desse fator em funcionamento no seu corpo, significa que essa pessoa ela tem uma hemofilia do tipo moderado. Já se ela tiver de 5% a 25% desse fator funcionando no seu corpo, ela vai ter uma hemofilia considerada leve o que não significa que ela não tenha que fazer tratamento, que ela não tenha que fazer acompanhamento médico. Na verdade, ela só vai sentir os sintomas de uma forma um pouco mais branda, porque ela tem um pouco a mais de fator funcionando no corpo dela. Mas isso não significa que ela está isenta de sentir vários daqueles sintomas que foram citados anteriormente e que tem que fazer tratamento. Não, todos, em todos os casos é necessário fazer o tratamento e o acompanhamento médico.
0: E uma informação bem importante é que as pessoas hemofílicas aqui de Tabuna elas podem se dirigir até a Santa Casa da Misericórdia ou até o Hospital Manoel Novaes.
1: Muito obrigado, Valiton, por ter aceitado o nosso convite e ter contribuído com o nosso podcast. Foi um enorme prazer.
2: Imagina, sou eu quem agradeço o convite para participar do podcast. É, para mim, como cientista, é sempre um prazer muito grande, poder falar e poder compartilhar conhecimento das mais diversas formas. É, até a próxima e tchau, tchau!
1: Agradecemos também a Daniel Vidal, Enzo Leonardo, Gabriel Góes e Vitor Moral, que foram também grandes contribuintes para o desenvolvimento desse projeto.
0: Obrigada a Daniele Alves, que foi a responsável pela arte do podcast. Agradeço a Yuri Lima, que apresentou comigo esse primeiro episódio do Rio Científico. E o nosso muito obrigada à professora Simone, que foi nossa grande orientadora desde o início. Muito obrigada também a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Nos ajude compartilhando nas suas redes sociais para a gente conseguir levar conhecimento a mais pessoas. Grande beijo.
1: Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.